0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit dem Sprinttrainer Andreas Behm. Nachdem wir uns im ersten Teil des Interviews über seinen Weg aus Deutschland in die USA und über seine Trainingsgruppe bei Altes und die Trainingsbedingungen vor Ort unterhalten haben, dreht sich im zweiten Teil alles rund um Andreas Trainingsphilosophie. Ich habe mich mit ihm darüber unterhalten, wie er sein Training grundsätzlich aufbaut, darüber, wo er Trainingsschwerpunkte setzt, über Hürdendrills, Kraft im Hürdensprint und darüber, welche Technik er im Training nutzt. Da Andreas die meiste Zeit des Jahres in Phoenix ist, haben wir das Interview diesmal über Skype aufgezeichnet. Und wenn ihr weitere spannende Hintergrundinformationen über meine Gäste und mich erfahren wollt, abonniert einfach den MeinAthlet Newsletter und folgt mir auf Instagram. Dort gibt es neben Videos und Bildern von mir und meinen Gästen immer die aktuellsten Infos zu kommenden Folgen, spannende Umfragen und Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts. Mein Name ist Benjamin Brömmer und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Du hast ja auch eben schon äh, so ein bisschen darüber gesprochen, welche Athleten bei euch trainieren. Äh, auch Aries Merritt, äh, der Name ist gefallen. Ähm, ja. Sind es auch die Athleten, die du dann vor Ort direkt betreust?
1: Ja, also ich bin äh, direkt für die Kurzhürdengruppe verantwortlich. Also Aries ist in meiner Gruppe. Äh, Ji Wenjun, der chinesische Athlet. Äh, wir haben noch einen jüngeren Amerikaner, der heißt Max Hairston, der ist 13:50 gelaufen. Die japanische Meisterin und Asienmeisterin äh, Ayako Kimura trainiert mit uns. Wir haben eine junge kanadische Hürdenläuferin Astrid Niame. Sie trainiert auch momentan mit uns. Und Athleten, die ähm, früher mit uns trainiert haben, ist zum Beispiel aus Trinidad und Tobago Michael Thomas, der ist 13, 17 gelaufen. Hier ähm, aus Deutschland Matthias Bühler, äh, den man sicherlich kennt. Ähm, dann Queen Harrison, äh, die jetzt Queen Clay heißt. Uh, und viele andere uh, in, auf dem Universitätsniveau hatten wir eine sehr starke Mannschaft, da habe ich eben mit trainiert, uh, viele, viele uh, 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter Läufer, uh, ich glaube wir hatten in meiner Zeit als Universitätstrainer dort eben fünf bis sechs uh, Frauen, die unter 22, 30 in den 200 gelaufen sind, Wahnsinn. Uh, wir hatten Wayne Davis, der uh, 13... 21 über die Hürden gelaufen ist, äh, sämtliche Frauen, die unter 11, 20 gelaufen sind ähm, und als ich an der Universität war, ist paar zum Teil meiner professionellen Trainingsgruppe, zum Beispiel Leute wie Muna Lee, die eben äh, die ist Olymp Olympia vierte und fünfte über 100 und 200 geworden, äh, La Chantia Moore, die eben auch gerade un unter 11 gelaufen ist, äh, also ich hatte eben auch viel Glück, dass Athleten dank unseres Universitätserfolgs mir auch eben als sehr junger Trainer schon ihr Vertrauen geschenkt haben und mich ähm, ja, mit äh, ziemlich talentierten Athleten eben auch aufgewachsen bin als Trainer. Und sicherlich habe ich natürlich auch bedauerlicherweise auch Fehler gemacht, wahrscheinlich sehr viele Fehler gemacht, aber habe eben auch äh, immer versucht, aus diesen Fehlern zu lernen und mich weiterzuentwickeln und nie denselben Fehler äh, zu wiederholen.
0: Da wäre meine nächste Frage, wie baust du denn grundsätzlich dein Training so auf? Also wenn man jetzt vielleicht mal so auf den langfristigen Trainingsaufbau erstmal eingeht.
1: Ja, also ich ähm, bin relativ flexibel, was meinen Trainingsaufbau angeht. Natürlich äh, hat mein Trainingsaufbau verschiedene äh, Einflüsse genommen, von meinen Universitätstrainingen bis zu Dan Path und anderen äh, Trainern, von denen ich äh, viel gelernt habe. Stuart McMillan und Kevin Tyler, hier halt auch mit Altes, ähm, wir sind relativ flexibel, sodass wir eben bestimmte Zielpunkte haben, die wir erreichen wollen in unser Training. Aber wir verstehen, dass Training nicht unbedingt auf einer geraden Spur verläuft, sodass wir langfristig Zielpunkte setzen, aber nie genau wissen, wann wir diese Zielpunkte erreichen werden. Also wir sind relativ flexibel, weil... Natürlich passiert auch immer menschlich was, es kann leider auch irgendeine kleine Verletzung hin und wieder passieren. Und Athleten sind dank ihrem Erfahrungswert, manchmal erreichen sie bestimmte Trainingspunkte schneller als man denkt und manchmal braucht man etwas länger, um die Technik weiter zu verfeinern. So Sodass, wie gesagt, wir eben bestimmte Trainingspunkte setzen, aber wir sind sehr geduldig, wann ein Athlet diese erreicht. Es würde keinen Sinn machen, den Athlet weiter äh, auf all die nächsten, vielleicht, wie sagt man, äh, die nächsten Trainingseinheiten oder Trainingshöhepunkte zu pushen, wenn sie die vorhergehenden noch nicht gemeistert haben. Ja. Von daher ist es sehr unterschiedlich. Wir haben Athleten, die, die brauchen sehr viel Aufbautraining und wir haben Athleten, die sind sehr erfahren, die brauchen sehr wenig Aufbautraining. Von daher ist es sehr individuell aufgebaut. Wir trainieren auch jeden Athleten leicht individuell in dem, ist, jeder Athlet hat bestimmte Stärken, die ihn zu einem Top-Athleten machen. Und man muss diese Stärken beibehalten. Wir finden es einen äh, Fehler zu sagen, oh, du hast diese Schwächen, wir müssen jetzt diese Schwächen komplett angreifen. Und dabei vergessen wir absolut die Stärken, die dich überhaupt zu einem Top-Athleten gemacht haben. Man muss die Stärken wirklich, wirklich äh, sehr äh, kontinuierlich ähm, identifizieren und angehen und auch gleichzeitig die Schwächen äh, versuchen, ein bisschen weniger schwach zu machen. Und wenn man das schafft, dann denke ich, hat man einen, einen, einen guten Athleten. Aber wie gesagt, die Stärken von jedem Athleten sind sehr unterschiedlich. Es ist nicht einfach, die, diese unbedingt zu identifizieren.
0: Wenn man jetzt mal so auf eine Saison blickt und ähm, angenommen, es gibt zwei oder drei Saisonhöhepunkte, ähm, wie äh, grundsätzlich baust du da das Training auf von der Periodisierung her? Also dass äh, ja ein Athlet nicht nur an einem Saisonhöhepunkt fit ist, sondern an, an mehreren?
1: Wir wissen natürlich, wann die Saisonhöhepunkte sind, sodass wir eben rückwirkend auf den Saisonhöhepunkt unser Training äh, aufbauen können, je nach, äh, je nach äh, bestimmten Athlet. Was natürlich, wenn man eine internationale Gruppe hat, nicht alle denselben Saisonhöhepunkt äh, haben, zum gleichen Zeitpunkt um yeah. unbedingt was dann immer natürlich etwas schwierig ist. Und vor allem für die Amerikaner ist der Saisonhöhepunkt vielleicht die US-Meisterschaft, weil wenn man nicht Top 3 bekommt, man überhaupt nicht zu der Weltmeisterschaft oder Olympischen Spielen gehen kann. Genau. Also von dem, von dem Standpunkt you know, haben wir natürlich einen gewissen Zeitraum für Aufbautraining, aber wir, wir kommen relativ rasch. Unser Aufbautraining ist vielleicht, schon, was viele andere als äh, relativ spezifisch bezeichnen würden. Also wir verbringen keine große Zeit damit, sehr äh, generelle, generelle äh, Exercises zu machen, sondern wir werden relativ spezifisch, relativ schnell und wir bauen auch äh, sehr viel rasch Erfahrung über Wettkämpfe auf. Äh, dann natürlich, wenn wir zum Saisonhöhepunkt kommen, äh, sind wir, äh, wird dann natürlich vor dem Saisonhöhepunkt strategisch eben das Training leicht zurückgefahren und zwar nur im Volumen, nicht in der Intensität oder Schnelligkeit, sondern nur im Volumen und vielleicht auch in der Ausbreitung der sehr großen Trainingseinheiten über einer Woche oder über einen Trainingszyklus so sodass wir eben den Rhythmus und die Schnelligkeit und die, das Nervensystem auf höchstem Niveau halten können.
0: Im Training, wo, wo setzt ihr da die Schwerpunkte? In der Kraft, Schnelligkeit, Technik, Technik Beschleunigung oder
1: ähm, sehr, sehr individuell für jeden Athleten. Wie gesagt, es kommt wirklich darauf an, was für äh, Stärken ein gewisser Athlet hat. Also ich kann zum Beispiel ein Beispiel nehmen. Wir haben Aries als Hürdenläufer hier und auch den anderen Hürdenläufer Max Harrison, den ich erwähnt habe. Aries ist relativ klein und schmächtig, aber unheimlich schnell und hat super, super Rhythmus. Max ist ein großer, kräftiger Typ. Äh, der ist vielleicht so David Oliver eher ähnlich. Und natürlich muss ich dann für die beiden von einer Technik und einem Trainingsbezug relativ andere Schwerpunkte setzen, weil Max eben mehr auf seine Kraft ansetzt und Aries eben eher auf seinen Rhythmus und seine Flinkheit äh, natürlich machen sie Trainings, bestimmte Trainingseinheiten zusammen und natürlich muss jeder Athlet eine gute Hürdentechnik haben, was natürlich auch anders für jeden Athlet leicht sein kann. Es gibt natürlich bestimmte Sachen, die jeder sehr gut machen muss. Äh, natürlich müssen sie eben sehr gut beschleunigen können, äh, natürlich müssen sie eben auch relativ kräftig sein. Aber es gibt dann einen bestimmten Punkt, wo vielleicht man kräftig genug ist und das dann eben nicht mehr so ein, groß, ein großer Vorteil ist, das weiter zu trainieren. Aber wie gesagt, Max benutzt eben seine Kraft viel mehr als Aries und das, er drückt viel mehr am Boden ab als Aries. Und Aries ist dann eher vielleicht etwas flinker in der Luft. Und von daher muss ich eben diese Stärken mit einbeziehen und ihr Training sozusagen danach aufbauen. Und auch wie ich mit denen über bestimmte Bewegungsabläufe rede, ist dann je nachdem anders. Also weil sie verstehen eben verschiedene Sachen anders oder ihr Körper übersetzt dann verschiedene ähm, Sprachansätze anders, äh, um das Gleiche zu ja, bewerkstelligen. Ich hoffe, das macht Sinn. Ich bin es nicht so gewohnt, auf Deutsch über Training zu reden.
0: Absolut. Meine nächste Frage wäre eigentlich... Ähm wie häufig trainierst du dann Schnelligkeit und wie häufig äh, Hürdentechnik? Wobei, du hast ja im Prinzip schon angedeutet, dass das alles sehr, sehr individuell ist. Oder würdest du schon sagen, wir konzentrieren uns eher auf die, auf die Schnelligkeit über die Hürden oder gehen dann doch eher an die an die Technik?
1: Ich kann Am besten ist es vielleicht, ich kann dir gerne ein, 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 eine normale Woche erklären, was wir so machen. Sehr gerne. Wenn man einen Überblick hat und darin dann eben erklären ähm, also unser Wochenformat ist relativ stabil. Es sei denn, es gibt einen großen äh, Grund, etwas zu ändern. Macht jeder Athlet denselben Wochenformat. Äh, was dann individuell pro Einheit geschieht, ist dann vielleicht anders von Athlet zu Athlet. Also äh, wir trainieren sechs Tage in der Woche. Äh, Montag, bis, äh, Montag bis durch Samstag. Wir haben zwei Re Regenerationseinheiten, das, die passieren am Mittwoch und Freitag. Unsere so drei großen Trainingseinheiten sind Dienstag, Donnerstag und Samstag. Und Montag ist praktisch so ein kurzes Aufbautraining, weil Sonntag ist dann immer frei. Und wir haben festgestellt, dass wenn wir nach einem freien Tag, besonders für Sprinter, sofort versuchen, groß einzusteigen, dass diese Einheit dann nicht son immer sonderlich von guter Qualität ist. Ja. So dass Montag dann praktisch, wir das Preparation and Potentiation. Das heißt, es ist ein schnelles Aufbautraining für den Rest der Woche. Also quasi ein meist, Auftakt. ja so dass Dienstag dann meistens unsere größte Trainings- und wichtigste Trainingseinheit ist also für Sprinter wäre das dann wahrscheinlich eine Schnelligkeitseinheit für Hürdenläufer ist es dann sicherlich eine der äh, der größten Hürdenlaufeinheiten der Woche und dann Donnerstag und Samstag mit Samstag ist dann meistens Speed Endurance also wahrscheinlich Schnelligkeitsausdauer ja, wahrscheinlich Schnelligkeitsausdauer, also Konditionstraining, das ist vielleicht etwas übergreifender Begriff, weil man kann ja nicht sofort in Schnelligkeitsausdauer einspringen. Aber äh, das ist meistens samstags und dann donnerstags ist dann eine zweite wichtige Einheit. Äh, das ist vielleicht nochmal Hürden für die Hürdenläufer oder eine zweite äh, Sprinteinheit für die Sprinter. Und montags ist dann kurz, das ist dann vielleicht sehr kurzes Beschleunigungstraining, nur um äh, den Körper etwas aufzuwachen. Aber wir haben auch festgestellt, dass manche Athleten, wie gesagt, es ist sehr individuell angelegt, montags vielleicht, wenn sie Beschleunigungstraining machen, am Dienstag sich gar nicht so gut fühlen, sodass wir dann vielleicht eher etwas Rhythmisches machen oder etwas konditionsmäßig oder vielleicht ist es sehr generell angelegt. Ältere Athleten, die vielleicht nicht mehr so viel Training brauchen oder ihr Körper kann nicht mehr so viel Belastung ertragen, die kommen vielleicht am Montag nur raus und machen eine Aufwärmeinheit und gehen zu unserem Sportmediziner aber dafür sind sie dann am Dienstag wirklich bereit zu trainieren. Also wie gesagt, man es ist ein bisschen, man muss eben wir, wir probieren also sehr viel aus und experimentieren natürlich, um dann auch die richtige Kombination für jeden Athleten zu, herauszufinden.
0: Und für wie wichtig erachtest du Hürdendrills?
1: Also es kommt auf sagen wir mal das Trainingsalter oder Trainingserfahrung des Hürdenläufers an. Ich denke, dass Hürdendrills äh, für junge Athleten sicherlich sehr wichtig sind. Es, es, es hilft ihnen, die Bewegungsabläufe äh, zu verstehen. Äh, es gibt ihnen auch einen Kontext, um mit ihrem Trainer auch über verschiedene Bewegungsabläufe zu kommunizieren und zu verstehen, äh, was der Trainer von ihnen erwartet und was sie haben wollen. Ich glaube, je erfahrener und erfahrener und schneller ein Athlet wird, desto weniger wichtig werden die Hürdendrills. Und dass das die meisten Veränderungen, die richtig halten und wirken, dann eben äh, über praktisch sehr schnelle Hürdeneinheiten äh, passieren müssen, um dann auch wirklich zu greifen. So, also wir machen natürlich auch noch hürden -Drills. wir benutzen sie eher als Aufwärmeinheit, äh, als statt als äh, Leervorgang, nur weil ich äh, das Glück habe, eine relativ erfahrene Gruppe zu trainieren. Aber wie gesagt, mit jüngeren Hürden oder mit Athleten, die gerade anfangen mit Hürden, denke ich, dass es äh, schon sehr wichtig ist, äh, präzise Hür äh, Hürdendrills zu machen.
0: Wir hatten auch vorhin schon mal kurz das Thema kraftraum Krafttraining an angeschnitten. Würdest du sagen, dass Hürdensprinter ein spezielles Krafttraining benötigen oder ähm, machst du da keine Unterschiede zwischen einem 100 Meter Sprinter und einem 110 Meter Höhen Sprinter?
1: Also, wir machen schon leicht Unterschiede. Also, wir, das Krafttraining ist natürlich nur ein Zusatz zum, äh, sollte nur ein Zusatz zu dem Training auf der äh, Leichtathletikbahn sein. Das wichtigste Training ist natürlich das spezifische Training für äh, die individuelle Disziplin. Das Krafttraining sollte nie so im Vordergrund stehen, dass es dann das spezifische Training auf der Bahn behindert sozusagen, es soll eben nur dazu assistieren. Ähm, ich denke schon, dass Hürdensprinter leicht anders sind als Sprinter, die eben nicht über Hürden rennen. Äh, sie sind sehr viel mehr Rhythmus bedacht, äh, sie benutzen, jeder rennt natürlich immer auf einem Bein auf einmal, aber Hürden, Hürdensprinter vor allem die Männer, springen natürlich über diese Räden, Hürde und müssen dann große, große ähm, Kräfte, Forces äh, yeah. auf der anderen Seite der Hürde äh, absorbieren. Von daher ist es schon äh, leicht anders. Es ist vielleicht etwas mehr fokussiert auf unilaterales, äh, unilateralem Krafttraining äh, und sehr koordinativ bedacht, wo die Sprinter äh, natürlich auch sehr koordinativ arbeiten, aber vielleicht etwas mehr auf Kraft und Power ausgesetzt sind, wo die Hürdenläufer eher auf Schnelligkeitskraft, ist das ein Begriff, auf, ja, ja. Aufgesetzt, äh, aufgesetzt sind. Aber wie gesagt, es ist, es ist auch natürlich wieder diese individuelle Frage von Athlet zu Athlet wenn ich wieder Aries und Max benutze, Aries macht viel mehr im Schnellkraftbereich, wo Max eben als großer, kräftiger Typ eben äh, diese, äh, erlebt eben von dieser etwas mehr Maximalkraft als Aries. Also von daher ist es auch etwas individuell angesetzt, aber mhm. es ist natürlich auch sehr unterschiedlich von Athlet zu Athlet und von Gruppe zu Gruppe. Äh, was vielleicht interessant und etwas anders ist, ist unser Aufbau, von einem Jahres, Jahresaufbau. Wir machen sehr viel ähm, am Anfang des Jahres Eccentric Krafttraining, weil wir festgestellt haben, dass, also es ist, wir haben das nicht erfunden, das, ist, das war eigentlich schon lange Zeit bewusst, aber wir haben es mit dem Aufbau am Anfang des Jahres kombiniert, weil es sehr viel in Anspruch nimmt, diese Art von Krafttraining und es am besten gekoppelt wird mit äh, dem leichteren Trainingsaufbau. Wenn man das mit versucht, wir haben es versucht, später im Jahr mit dem sehr äh, belastenden Sprinttraining zu koppeln. Und es war praktisch viel zu belastend für die Athleten, sodass wir es eben an einen Anfang gesetzt haben. Also wir gehen praktisch Eccentric für eine Weile zu Isometric und dann später im Jahr, wenn äh, wir wirklich äh, schnell laufen müssen, zu Concentric, weil davon bekommt man natürlich immer noch einen, einen Trainingsschub. Aber Concentric ist nicht im Geringsten so belastend wie äh, e centric bewegungen im Kraftraum.
0: Das heißt, ähm, ganz, ganz langsame äh, Ausführung der, der äh, Kraftübung.
1: Genau, ja, sehr langsame Ausführungen mit sehr viel Gewicht, also sehr langsam ausübend. Also wenn man zum Beispiel Kniebeuge nimmt, einfach auf dem auf runtergehen, fünf Sekunden vielleicht, ganz langsam und sehr gemäßig sehr viel Gewicht halten.
0: Oh ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern.
1: <lacht> und dein Concentric ist eben auch, kann auch sehr schwer sein, aber es ist dann viel schneller. Und ähm, aber es ist eben nicht so belastend auf das Nervensystem oder auf das Muskelsystem. Und von daher machen wir es viel lieber später im Jahr, was so Maxi... Das ist eben Maximalkraft. Natürlich machen wir auch olympische... Äh, heißt das olympische Lifts? Ja, ja. ja. Also so äh, reißen und umheben, umsetzen. Ja.
0: Umsetzen und stoßen.
1: Ja, genau. Stoßen, okay. Das machen wir natürlich auch. Und verschiedene Medizinballwürfe und äh, verschiedene Sprünge und alles, alles Mögliche, ja.
0: Wieder zurück vom, vom Kraftraum auf die Bahn, äh, wenn man die Kraft dann umsetzen will, für, für wie wichtig äh, hältst du die Start- bzw. Beschleunigungsphase beim Hürdensprint?
1: Ja, also Hürdensprint-Beschleunigungsphase ist natürlich etwas äh, eigenartig, weil man eben ein, nach sieben bis acht Schritte ein Objekt vor einem stehen hat, sodass diese, Beschleunigungs-, diese erste Beschleunigungsphase sehr ras, rasch geschehen muss und man nur eine bestimmte Anzahl von Schritten hat, um ähm, eine bestimmte Geschwindigkeit zu erreichen. Also man versucht eben natürlich, diese Schritte äh, maximal zu benutzen. Hürdenläufer haben natürlich auch, wenn sie acht oder sieben Schritte benutzen, einen leicht anderen Schrittmuster bei Bedarf, weil eben die Hürde im Weg steht, als ein Sprinter. Also wahrscheinlich ist es nicht ganz eine natürliche Beschleunigungsphase, sondern man muss eben rhythmisch, seine äh, seine Schritte einteilen. Was äh, noch dazu kommt, ist, dass je schneller ein Hürdenläufer wird, äh, was natürlich ein gutes Problem ist, desto mehr Probleme man sich in der Beschleunigung bereitet, weil man natürlich dann auch seine Schritte in der Hürdenbeschleunigung etwas anders einteilen muss, um äh, diese Schritte perfekt setzen zu können, damit man nicht zu nah an die Hürde rankommt. Äh, von daher ist es natürlich eine sehr präzise Arbeit, es ist praktisch ein, ein Rhythmus, äh, einen Rhythmus Kennen, es ist praktisch eine, eine Tanzanlage, die man vollführen muss, vorführen muss, um äh, eine, gute, eine gute Hirnbeschleunigung hinzulegen und wenn man diese nicht hat, dann ist es sehr schwierig, sich in den Lauf reinzusteigern und man wird sicherlich keinen optimalen Lauf haben. Von daher ist es, es gibt natürlich viele wichtige Elemente, aber das ist natürlich einer der ersten Elemente, die man bewältigen muss, um ja, eine gute Hürden, äh, einen guten Hürdenlauf machen zu können.
0: Du hast ja auch eben schon angesprochen, sieben bis acht Schritte zur ersten Hürde. Ähm Ares Merritt konnte ja auch äh, aufgrund seines Wechsels äh, von acht auf sieben, sieben Schritte bis zur ersten Hürde den, den Weltrekord erlangen. Würdest du sagen, das ist der Ansatz äh, im, im Hürdensprint, äh, da von den Schritten herunterzugehen bis zur ersten Hürde? Oder ist das, muss es das auch individuell betrachtet werden?
1: Ähm, ich denke, das ist sehr individuell. Ich würde auch nicht jedem äh, raten, äh, sieben Schritte zur ersten Hürde zu machen. Man sieht zwar auf der Weltspitze, dass jetzt eben die, der Trend zu sieben Schritten äh, da ist. Es gibt aber auch noch sehr gute Hürdensprinter, die eben keine sieben Schritte benutzen. Zum Beispiel Omar McLeod macht acht Schritte. Äh, ich glaube, Freddy Crittenden äh, aus den USA, der 13.17 gelaufen ist dieses Jahr, macht acht Schritte. Äh, Daniel Roberts aus den USA, der 13.00 gelaufen ist, macht acht Schritte. Äh, es ist sehr individuell. Ähm, der Grund, warum Aries von acht auf sieben Schritte umgestiegen ist, äh, ist, äh, weil 2011 ähm, ist er einfach zu, zu nah an die Hürde reingekommen. Wir hatten keinen extra Platz für diesen achten Schritt. Er ist so schnell, als so kleine Schritte und ist so schnell durchgestartet, äh, wie er konnte und ist trotzdem immer fast an die Hürde reingekommen. Sodass wir eben im nächsten Jahr gedacht haben, Oh, wie, wie, äh, wie können wir dir etwas Platz schaffen, um richtig durch die Hürde durch, äh, durchzukommen. Und daher ist es eben entstanden. Er war einfach zu schnell, um diese acht Schritte einfach äh, gut setzen zu können. Äh, und ich denke, so sollten das viele andere auch sehen. Ich denke, acht Schritte ist immer noch äh, sehr, ein sehr guter Ansatz. Und wenn dann vielleicht später in der Karriere eben äh, man zu dicht an die Hürde kommt und die acht Schritte einfach nicht mehr reinpassen, dann vielleicht auf sieben umzusteigen. Alle, die jetzt sieben machen, sind auch, also die meisten, die erfolgreich sie machen, sind natürlich auch sehr groß, sehr schnell, unheimlich äh, kraftvolle Athleten, äh, die das dann auch äh, bewältigen können. Äh, ich denke, für, für jeden Athleten ist das nicht unbedingt ähm, der Ansatz, den man unbedingt machen muss. Ich kenne auch viele, die es versucht haben und dann eben viel langsamer zur ersten Hürde kommen, weil sie eben nicht die Voraussetzungen haben, um sieben Schritte zu machen.
0: Der Wechsel von sieben auf acht Schritte oder da, da diese Abstimmungsprozesse, ähm, da geht es ja dann äh, zum Teil auch um, um wenige Zentimeter, die dann für das eine oder das andere sprechen. Ähm, nutzt ihr im Training äh, Elektronik oder irgendwelche technischen Hilfsmittel äh, zur Auswertung, um das Ganze dann ein bisschen besser zu bestimmen? Da gibt es ja heute Lichtschranken, Videoaufzeichnungen, Beschleunigungssensoren, äh, Bodendruckplatten da gibt es ja alles Mögliche. Nutzt ihr solche
1: Sachen? Also wir haben zum Teil so äh, einige dieser Sachen benutzt. Äh, das ist das erste Jahr dieses Jahr, wo wir eigentlich, wir haben zwei jetzt Sportwissenschaftler mit uns, die dieses Jahr viele dieser Sachen benutzen werden. Äh, einer davon, Dr. Robin Thorpe, den, der kam zu uns von Manchester United, das war also, ist, wir sind, freuen uns, dass er jetzt zu uns gekommen ist, also wir haben natürlich Video benutzt, äh, wir haben zum Teil so äh, verschiedene Lichtschranken benutzt, aber ich denke, es ist auch wichtig, weil es ist natürlich sicherlich wichtig und objektiv zu messen, um äh, Fortschritte von Athleten objektiv äh, bewerten zu können, ähm, es ist aber auch wichtig, äh, das auch einfach äh, observieren zu können und, den, und der Athlet muss eben dies auch fühlen können, ohne, ohne verschiedene Messgeräte anzuwenden. Das Problem mit dem Messen ist, wie benutzt man dann natürlich die Information und wie, wie integriert man das in den Trainingsauflauf ein. Wir können jetzt nicht immer die Trainingseinheit stoppen, um andauernd Video zu gucken oder zu messen. Man muss eben als Trainer auch einfach sehen können, was für Fortschritte von der Technik ein Athlet Macht, weil zum Beispiel auch im Wettkampf kann man auch nicht die ganze Zeit irgendwelche Messgeräte aufbauen, um zu gucken, ob das jetzt gerade passt. Man muss es eben sehen und hören und natürlich gehört auch ein bisschen Fingerspitzengefühl dazu. Man muss es auch emotional von der Athletenseite auch beurteilen können und sehen können, wie er hier läuft. Ich kann jetzt nur nicht einfach auf ein Messgerät gucken und sehen, ob er jetzt müde wird. Ich muss auch sehen, wie er sich gerade eben persönlich in einer Trainingseinheit fühlt, ob wir jetzt etwa noch ein oder zwei Läufe machen können oder ob wir jetzt lieber einfach Schluss machen. Und äh, ja, wie gesagt, ich denke, es ist eine gute Balance zwischen diesen, zwischen diesen Sachen ist wichtig. Wir werden zum ersten Mal dieses Jahr ein GPS-Gerät ausprobieren. Also wir haben Catapult, äh, das viele Fußball- und Footballvereine benutzen. Das haben wir jetzt erst seit zwei Wochen. Wir sind gerade dabei zu lernen, wie es funktioniert, es richtig anzuwenden. Und wir denken, das wird uns auch vieles über Trainingsaufbau und Trainingsgestaltung äh, langfristig beisteuern und erklären können. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt erst äh, einfach mal messen und die äh, Daten sinnvoll äh, auswerten, um zu sehen, was uns das sagt.
0: Das ist dann ähm, äh, ein Sensor, den der Athlet am, am Körper trägt und der misst dann die Geschwindigkeit und Beschleunigungswerte oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es, er misst äh, Geschwindigkeit, Beschleunigungswerte, äh, er sagt, wie viel äh, Meter der Athlet pro Trainingseinheit hinterlegt hat. Er sagt ja auch, welche, äh, in welchen Prozenten der Athlet diese Meter hinterlegt hat, wer jetzt vielleicht eine jogging äh, Jogginggeschwindigkeit war oder ob das Top-Geschwindigkeit war oder ob es in irgendeinem mittleren Bereich war. Wir können es eben einstellen und dann können wir sehen, in was für Trainingszonen ein Athlet sich meistens bewegt pro Einheit. Und das sagt uns dann auch genau, äh, was zu seiner Belastbarkeit äh, passiert ist. Es misst auch sein das heißt das Herzrhythmus, Heartrate. Ja, Herzfrequenz. Und verschiedene, ja, Herzfrequenz und verschiedene andere ähm, Sachen, die wir dann eben äh, langfristig notieren können. Wie gesagt, ich weiß nicht, wir wissen noch nicht genau, was es uns von Einheit zu Einheit sagen wird. Aber ich denke, langfristig sagt es uns, oh, dieser Athlet befindet sich sehr viel in dieser großen Zone. Oder hey, dieser Athlet ist eigentlich nie in seiner top sprint im Training. Vielleicht müssen wir da irgendetwas umstellen. Oder wir sagen, oh, diese Einheit, er hat, er hat so viele Meter zurückgelegt, mit dieser Geschwindigkeit und die nächsten paar Tage war er komplett zerschmettert. Das war vielleicht ein bisschen zu hoch von einem Belastungsvolumen und in einer Kombination aus Volumen und Intensität. Vielleicht müssen wir für ihn etwas umdenken oder ein bisschen zurückschrauben, damit er eben die nächsten Trainingseinheiten etwas besser äh, zurücklegen kann. Äh, wie gesagt, das sind auch Sachen, die man eben durch Diskussionen mit Athleten und Observationen auch feststellen kann. Aber es wird natürlich auch sehr interessant, eben auch die objektiven Daten dazu zu haben. Wie gesagt, wir denken eher, das wird uns vieles langfristig sagen, äh, im Gegensatz zu vielleicht von einer Einheit äh, einer Einheit auswerten zu können.
0: Was würdest du sagen, deiner Meinung nach, muss ein Hürdensprinter mitbringen, um wirklich ein Top-Hürdensprinter zu
1: werden? Also es ist sicherlich eine Kombination aus Geschwindigkeit, äh, Rhythmus und ähm, dann auch Gefühl, sich äh, in der Luft bewegen zu können, weil natürlich der Hürdenläufer dann eben auch die Barrieren äh, überqueren muss. Zudem muss es auch eine bestimmte Mentalität sein, um Hürdensprinter zu sein. Man muss sehr aggressiv sein, äh, auch ein bisschen ja, abenteuerlustig sein, weil wie gesagt, es ist etwas gefährlich. Und sicherlich auch ein Hürdensprinter, um wirklich eine Top-Leistung zu bringen er muss ein bisschen an der Kontrolle in während seinem Lauf loslassen. Wenn er komplett kontrolliert läuft, dann läuft er wahrscheinlich nicht, oder er oder sie nicht so schnell, wie, wie sie können. Es ist äh, eine bestimmte Mentalität gehört dazu und natürlich auch dieses, dieses Talent und Rhythmus, Rhythmusgefühl ist sicherlich auch sehr, sehr wichtig.
0: Dann äh, komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer was war bisher dein größter Wettkampf? Also es muss jetzt nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern ja der, an den du dich am liebsten zurückerinnerst.
1: Mhm, größter Wettkampf? Es gibt, es gibt einige, ähm, also ich weiß nicht, ob es einen gibt, weil ich kenne die nächste Frage schon auch. Ich kann es eigentlich in, eine, in, in einen Wettkampf zusammen einrollen. Also natürlich haben wir auch viele internationale Athleten, aber der, der größte Wettkampf, der am stressvollsten und gleichzeitig sehr äh, interessant und sehr... Ähm, ja, an den man sich immer sehr gerne erinnert, ist natürlich äh, US-Meisterschaften. Weil vor allem für Sprinter, das ist so ein starker Wettkampf. Es gibt viele US-Sprinter, die eben alle unter den Top 10 oder Top 20 der Welt sind. Und man weiß, dass man, wenn man Dritter unter den Top 3 wird, dass man eben zu den Olympischen Spielen fährt und das, oder Weltmeisterschaften. Und das ist natürlich in anderen Ländern auch so. Aber vor allem in den USA ist es so, so schwierig. Man weiß nie genau, wer es schafft, weil der, die Konkurrenz ist so stark sodass, wenn einer es da schafft, unter die Top 3 zu kommen, ist es natürlich ein tolles Gefühl. Gleichzeitig, die größte Niederlage ist, wenn einer es nicht schafft. Und die, ich glaube, diese Niederlagen, die pushen einen, einen als Trainer vielleicht noch mehr als die Erfolge, weil man natürlich nie gerne sieht, wenn ein Athlet seine, seine Hoffnungen und Träume eben etwas in, zu, in denen zu kurz kommt. Das ist, ist natürlich als Trainer sehr zerschmetternd. Und natürlich war eine der größten Niederlagen leider, leider, äh, muss ich sagen, ist 2016 äh, an, äh, praktisch in 24 Stunden Queen Harrison hat Olympia um eine hundertstel Sekunde verpasst und dann am nächsten Tag Aries wurde auch vierter um eine, oder ein oder zwei hundertstel verpasst und ich als Trainer musste dann zwei Tage hintereinander, haben sie mich gerufen, ich soll mir noch bitte das Foto-Finish mit den Experten angucken, um zu äh, basic, äh, wie heißt es, verifizieren, dass das Ergebnis wirklich in Ordnung ist und dass alles stimmt. Und man muss dann natürlich deine dein, eigenen Athleten hingehen und erzählen, ja, es stimmt, ich habe das Foto gesehen, du bist leider mit, mit hundertstel oder Tausendstel von Sekunden an, an einem Olympiaplatz vorbei. Und das musste ich dann zweimal innerhalb von 24 Stunden mit zwei super ähm, erklären, die dann auch beide zu, in den Wettlaufsaison Bestleistung hingelegt haben. Das ist dann natürlich ja, sehr sehr bitter und sehr schade, aber das ist wahrscheinlich der Wettkampf, den ich nie vergessen werde ja. und andere Sachen, die ich motiviert, weil das möchte ich, das möchte ich natürlich nie wieder erleben, dass ein Athlet so, so enttäuscht ist.
0: Und ähm, als Trainer, äh, gibt es da auch Einheiten, von denen du sagst, okay, die sind wichtig für meine Athleten, aber... Ich habe jetzt nicht unbedingt Bock darauf, die durchzuziehen.
1: Ja, also Hast training habe ich eigentlich nicht direkt. Ich denke, ich denke, jede verschiedene Einheiten haben seinen Platz. Was ich dann eben nicht gern mache, ist äh, so viel. Wir machen nicht viel äh, so äh, langsames Konditionstraining mit Hürdenläufern. Das ist ja alles sehr rhythmusbedingt, sehr schnell, äh, Sie machen meistens sehr kurze, äh, schnelle Schritte zwischen den Hürden. Ähm, also wir machen nicht viel super langes Ausdauer- und Konditionstraining, vor allem früh in der Saison, aber zudem muss ich auch sagen, es gibt eben auch Höhenläufer, die sowas auch brauchen, äh, ob es mir jetzt gefällt oder nicht, äh, haben wir eben gesehen, dass hey, sie profitieren davon, äh, sie, ähm, man sieht, wenn sie dieses, diese Art von Training machen, dass koordinativ irgendwas bei ihnen funktioniert oder es Ansätze gibt, die dann eben funktionieren, von daher äh, würde ich das dann auch machen. Das ist ja dann kein Problem.
0: Und auf der anderen Seite gibt es Trainingseinheiten, auf die du dich besonders freust?
1: Ja, sicherlich. Jetzt momentan eben mit der Hürdengrupp Hürdengruppe ist es sicherlich einfach äh, rauszugehen und äh, schnelle Hürdeneinheiten äh, hinzulegen. Von daher ist es, ist es dann schon sehr aufregend, wenn man, wenn man sieht, dass alles... Ähm sehr rhythmisch funktioniert, es, äh, koordinative Ansätze äh, pa, äh, passen gut, alle fühlen sich gut beim Training. Äh, ja, von daher ist es natürlich, ist es natürlich ein, ein gutes Gefühl.
0: Und äh, meine letzte Frage ist immer: Was würdest du jungen Athleten mitgeben wollen? Oder Athletinnen?
1: Hm. Ja, also im äh, Hinbezug zur Leichtathletik äh, habe ich natürlich gesehen, dass es, es, es gibt viele Athleten, die von verschiedenen Entwicklungen sehr gut. Sind. Also würde ich äh, jedem dazu raten, einfach ein bisschen zu experimentieren und auch kein Problem, wenn man etwas später zur Leichtathletik kommt. Ich glaube nicht, dass es unbedingt eine, eine Sportart ist, die man jetzt schon seit um zehn Jahre alt anfangen muss, um äh, wirklich gut zu sein. Natürlich gehört dazu auch ein gewisses äh, genetisches Potenzial aber ich denke auch, so ein bisschen breit und vielfältige Entwicklung tut einem als Athleten auch relativ gut. Also andere Sportarten äh, zu spielen. Viele äh, Basketballer kommen zur Leichtathletik. Warum? Weil was machen die den ganzen Tag? Die beschleunigen sehr kurz und kräftig und springen äh, durch die Gegend. Äh, und das, diese diese äh, dieses Training, das, das ist sehr gut für die Leichtathletik. Und was, wie lange machen die das? Sie machen das für... 40 Minuten, so dass es praktisch explosives Koordinations- und Konditionstraining alles in einem gepackt ist. Und wie gesagt, viele Basketballer sind dann auch sehr sehr erfolgreiche Leichtathleten. Ähm, Aries oder die Frauen Kendra Harrison waren beide als Kinder äh, in Gymnastik sehr tätig. Also sie haben sehr gutes Feingefühl, was wir mit ihrem Körper in der Luft machen können und sind auch sehr explosiv. Ähm, ja, von daher würde ich einfach raten, verschiedene Sportarten zu spielen, die einem Spaß machen. Leichtathletik ist natürlich sehr viel Routine. Man kann nicht so viel spielen wie in anderen Sportarten, leider. Und auch nicht unbedingt denken, dass man zu spät so Leichtathletik stoßt. Ich kenne viele Athleten, die eben Spätzünder waren in ihrer Karriere.
0: Andreas, vielen, vielen Dank für dieses Interview.
1: Ja, gern geschehen, hat mich gefreut.
0: Das war auch schon der zweite Teil meines Interviews mit dem Trainer Andreas Behm. Falls ihr mehr über Andreas und seinen Weg in die USA erfahren wollt, empfehle ich euch Teil 1 meines Interviews mit ihm. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach ein kurzes Feedback bei Instagram, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Mein Name ist Benjamin Brömme, vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.